0: חופשי ומבוזר פודקאסט על כלכלה חופשית, ביטקוין ווויב שלוש. ברוכים הבאים, פרק מספר שתיים. נמצא איתי כאן מיכאל. מיכאל, מה נשמע? מעולה,
1: מעולה. מה קורה?
0: בסדר גמור. בואו נתחיל מיד לצלול הנושאים. רק לפני כן, כמובן, עם דיסקליימר קצר, כפי שאנחנו מחויבים. מיכאל ואני, כל מה שאנחנו נגיד ונציג, בפודקאסט הזה הם רק הדעות הפרטיות שלנו, הם לא מייצגות בשום צורה את החברות שאנחנו מייצגים, זה כמובן גם בין היתר לא, כמו שאנחנו אומרים פה, כמובן לא מהווה שום המלצת השקעה כזו אחרת, אלא רק למטרות חינוך ובידור, ואני מקווה שתנו ממה שאנחנו נגיד كان, ובוא ישר נתחיל מיכאל את השבוע הזה, השבוע הזה אנחנו ממשיכים כי הפשוט, הנושא הבא לא ירד מהכותרות, לא רק המוס, בתעשיית השבוע עמוס. אז אנחנו, איי, השבוע אנחנו ממשיכים בדיוק כפה שנגענו בשבוע שעבר, עם קריסת בורסת FTX, בורסת הקריפטו הגדולה, אז תליחה, השנייה בגודלה בעולם, שהקריסה שלה גרמה להפסדים של בין 10 ל-15 מיליארד דולר, לקרוב למיליון משקיעים, עדים, גלים ורעש, גם בשוק המטבעות הדיגיטליים, אבל גם בעולמות הבלוקצ'יין, אבל גם בעולם המיינסטרים, הרבה כסף מהעולם וכל ההתנהלות והצורה שבאה דברים נעשו שם, פשוט יצאו מכל פרופורציה שאנחנו מכירים, והיה הרבה גלים, גם השבוע, כל מיני עדויות חדשות שאנחנו למדנו מאיך שהדברים התנהלו בפנים. אז מיכאל, בוא, בוא, בוא תתחיל, מה, מה קרה עוד בשבוע בעקבות מה שהרה בשבוע שעבר?
1: עכשיו, אני חושב שהיו שתי מגמות מאוד מעניינות. מגמה אחת זה התכלס, מה שמעניין את האנשים. שזה בעצם קריסה של כמה וכמה חברות, ואני חושב שהשבוע החדש יביא עוד בשורות לא טובות גם לחברות אחרות, ואנחנו תכף גם ניצלול ונדבר על הדברים, ועוד כל מיני משברי נזילות בחברות כאלה ואחרות, ובעצם שזה הכל איזה שהם גלים, גלים משנה של הקריסה של FTX, אבל אי לי בלי פיקנטריה, כי הדבר השני שהיה, זה בעצם לאט לאט, כמו שמקלפים בצל מגלים מה בעצם קרה שם, כן? ומה שקרה שם הוא, הוא, הוא פשוט לא יאמן. זה תמיד אומרים בפוליטיקה הישראלית ש תמיד מתלבטים בין פולישוק לבית הקלפים, אז זה היה גם וגם. <laughs> כלומר, <laughs> כלומר, מצד אחד איזשהו מנגנון מאוד מתוחכם של העברת נכסים בין אלמדה לבין FTX, ו... כל מיני מנגנונים של הסתרה ושל תרגלים חשבונאיים, מצד שני דברים מזויים כמו למעשה העובדה שלחברה לא היה בעצם
0: CFO מתפקד. חברה ששווה 32 מיליארד דולר, לא החזיקה מנהל כספים, אנחנו תכף ניגע בזה ואני רוצה דווקא לגעת במה קרה השבוע, אנחנו ראינו, אני רוצה שהתייחס ספציפית על על העובדה שאנשים שיחזיקו ביטקוין בתוך בורסות למיניהם, בכל סוגי הבורסות שם בחוץ, מדבר שוב על גדולות, פשוט נהרו עם הביטקוין שלהם לתו להרנקים פרטיים, בוא, בוא, בוא ניגע בחלק I... הזה, תרחיב לנו על זה.
1: Okay, אוקיי, אז, אז זה, זה באמת מאוד מאוד מעניינת, תראו, בגדול, אנשים שמחזיקים כסף, זה ביטקוין, זה גם יותר ספקולטיביים, אנשים פשוט מבינים שהכסף שלהם לא מוגן יותר ב-centralized exchanges, בבורסות מרוכזות, וזה בניגוד למחשבה שהייתה לפני כן. כלומר, תמיד היה מקובל לחשוב, אוקיי, הבורסות המרוכזות, הם יודעים מה הם עושים, חלק מהם יש להם איזשהו סוג של רגולציה, זהו, האמון נשבר, ותיאורטית גם כאלה שמתנהלים נכון, האמון בהם בעצם לגמרי עבד. ומה שאנשים התחילו לעשות זה להוציא את הכסף. עכשיו, להוציא את הכסף לאן? ואז אנשים נזכרו בעצם שיש מושגים כמו ארנקים non-custodial. רק נסביר, נפתח פה סוגריים. non-custodial זה אומר שבעצם מי שמחזיק בכסף זה הבלוקצ'יין, ולך יש גישה לזה. ולעומת ארנק שנמצא בתוך בורסה, שזה בעצם לא באמת ארנק, זה בעצם יש לך איזשהו לוקר כזה, בתוך ארנק ענקי שמחזיק את כל הכספים של כל המשתמשים, וברצותם הם יכולים למשוך בשם את הכסף שלך, כמו שראינו, וכמובן שזה דבר שהוא מאוד מאוד לא רצוי. אז אנשים הנון קסטודיאל, מה שנקרא, ובאמת כן, ראינו... קסטודיאל,
0: שוב, בוא, בעברית, עברית, משמורן. משמורן. מה זה קסטודיאל? זה צד שלישי ש... ששומר לי על עכשיו, מה שקרה ב... מה הזאת בעולם הקריפטו, זה ש... בתוך הבורסה, כשיש לך חשבון, ואתה מחזיק שם את הביטקוין שלך, אתה לא באמת מחזיק את הביטקוין, הוא לא הצלחה, הוא לא שלך, וראינו מה קרה עם FTX, כן? חברה שאיבדה אה, באופן רשלני, בין עשרה ל-15 מיליארד דולר, של משקיעים שיחזיקו שם את הקריפטו שלהם, את המטבעות הדיקיטנים שלהם.
1: זה לא מאוד שונה מהמצב שלנו, עם כסף הפיאט שלנו, שאנחנו בעצם מחזיקים אותו בבנקים, ולבנק בעצם יש יכולת שליטה די מלאה שלנו, והבנק עושה עם הכסף הזה פעולות. למעשה, הבורסות אומרו כזאת, הם היו סוג של בנקים. שוב, בנקים לא רגולטיביים, בנקים גם מי המשמורן, הם בעצם היו לכל דבר ועניין. <אז> מה שאנשים עושים היום, זה בעצם מושכים את הכסף ושמים אז הם בעצם מעבירים אותו למקום שבו רק להם תהיה גישה לכסף הזה, בעצם לארנק או קר או חם, אנחנו תכף נסביר על ההבדלים, אבל ארנק למעשה שרק להם יש גישה לכסף הזה, ורק הם יכולים לעשות עם הכסף הזה מה שהם רוצים.
0: כן, אז ראינו השבוע ימים של משיכות בערך, באמת, בלתי מתפסות, אנחנו בהלך השבוע, סתם אני אתן לכם דוגמה מיום חבישי האחרון, משיכות של שווי ערך של ביטקוין, 100 בורסות לענקים פרטיים של אנשים, כן, ענקים קרים מה שנקרא, שהביטקוין שלי הוא אצלי, אז סתם בורסת ג'מנאי, סתם ביום חמישי הקראי, לקחתי את הנתונים, נמשכו ממנה, כארבע, קצת 494 מיליון דולר שובי של ביטקוין, או, או מטבעות דיגיטליים שונים, מבייננס, בורסות הקריפטות הכי גדולה בעולם, באותו היום 437 מיליון דולר, בקוין בייס כמעט 60 מיליון דולר, كراكن 38 מיליון דולר, אוקיי איקס 26 מיליון, קו קוין 23, וזה רק ב-24 שעות, אנחנו מדברים על קרוב לכמה, קרוב לכמה אני, לפי שאני אספתי בשבוע שעבר, קרוב ל-350 אלף ביטקוין, שעזבו את הבורסות, ועברו לארנקים קרים, מה שזרר ביטקוין. תחשבו שיש איזה מסיבות זה... שהם
1: גם נמשחים ומווברים.
0: עכשיו תצטח לאסביר את זה. כל, כל השאלה הזו של של הצורך. תרפחו ניגג גם ב, בעולם הדיפא. אם זה לא לעולם הדיפא, ואני מטאל על אגיד, יש פה גם זביד שנייה, כן, ש ש ש ש, ש, ש שאלתא. מה חיוביו בסיפור זה? מה חיוביו? ואני ראיתי את זה ב כמה של ש סוחרי ביטקוין, השבוע, שוב, זה עדיין לדעתי מוקדם לדבר על זה, מיכאל גם התקששנו זה קצת לפני כן, שיש פחות ביטקוין בתוך הבורסות, כן מייצר איזשהו, לא, לא יודעים לקרוא לזה משבר נזילות עדיין ביטקוין, בביטקוין מיכאל, אבל העובדה שיש פחות, ושוב, הביקוש עדיין ממשיך ועולם, מדי שנה אנחנו רואים יותר ויותר ענקים מפתחים, הדבר הזה בטווח הארוך כן יכול להשפיע על, על מחיר הביטקוין, כי בסופו של דבר, מה שחשוב זה מה مشcore בתוך הבורסה שם נקבע מחיר כל עסקה אוטיסי פחות רלוונטיות פחות משפ... משפיעות ברגע שיא מחסור ויש שיא במשבר של شوف לא במשבר מסילת
1: כן תן תן לי זום אין על מה זה אוטיסי כדי יבינו שזה בעצם
0: אוטיסי זה הסכאות מחוץ לבורסה כן שאני ומיכאל סוגרים בינינו עסקה אני נותן לו x ביטקוין ואותן x كסף ده لو זה לא על הבורסה זה לא تواد בצורה ש, שוב, כולם לראות זה, מכירים שלנו אבל לא כולם רואים את זה, זה לא, לא, לא באמת... זה לא, זה, ספר, זה לא משפיע זאת, על ש... המחיר, נקרא לזה כך. זה, זה לא משפיע, כן. מה שמשפיע על המחיר בגדול זה מה שקורה בתוך הבורסות. ושוב, כשבטבח הרחוק עם, ה, עם המשקיעים או מחזיקי הקריפטו מאבדים את בבורסות המרכזיות, הדבר הזה כן יכול לייצר איזשהו אפקט על המחיר. שוב, זה יותר ב, בעתיד, יש חלק לקידו
1: אם אני מבין אותך נכון, אתה אומר שלאור העובדה שהכסף הזה יהיה סוג של נעול, כלומר, הוא יהיה בידיים של אנשים, ואנשים יישבו על הידיים ולא ירצו בעצם להזיז את הכסף הזה, להבדיל מבורסה ששם זה הרבה יותר מתבקש שהם יסחרו בביטקוין הזה, אז בעצם נוצרת סוג של נדירות, נכון? זאת אומרת, הכסף הזה <אף> הוא סוג של נעול, ואז בעצם הכסף שהוא נזיל, שהוא מסתובב הוא הרבה הרבה יותר מצומצם, נכון?
0: אני גם אשכה ש70% בערך 70% מהביטקוין שנקנה, שנמצא מהבחוץ, לא זז, הוא יושב בארנקים קרים גם ככה, רוב המסחר, רוב המסחר, הוא כמות מאוד קטנה של ביטקוין, כן? רוב האנשים שקונים ביטקוין מחזיקים בארנקים קרים, הם לא עושים זה בבורסה, רוב האנשים לא סוחרים, הם הודלרים, הם מחזיקים לפרק זמן ארוך, וזה מייצר עוד יותר לחץ, ועוד יותר ביקוש, ولדעתי גם בתבואה, כן, לדעתי, לתבואה ניר על אינ, אנחנו נירת, אתה, אתה, הדו... אתה שפasha זה ביקר לקרת השנה בא, אחרי 2024, 24, 24, כשיהתרו אחציא, אחרי חודי ניגא בזה ימשיך.
1: מה, מה, שבאמת אנחנו אקולי מלרד, שיש, יש זה משהו שיוודא, שיש זה זה שיובדל ניגא זה אפילו תרבותי בין אנשי ביטקוין, אנשי איתיירים וכולו בעצם בזה שאנשי ביטקוין הם יותר הודלרים, הם קונים ומחזיקים כי הם מאמין שהמטבע יעלה בערכו, והם בעצם צוברים את המטבע ולא נוטים להזיז אותו. ואגב, הרבה מוד מהביטקוין הזה שהיה בתוך הבורסות, הוא בכלל שימש אנשי דיפיי לטובת קולטרל ולטובת כל מיני דברים אחרים, זאת אומרת, בהפוך על הפוך זה, זה ממילא לו היה כסף בדרך כלל של ממש אנשי ביטקוין שמחזיקים בכסף. אבל אני רוצה לגעת רק בכמה מספרים מאוד מעניינים בהמשך למה שאמרת, הייתה עלייה מטורפת שבוע שעבר במעבר של אנשים לארנקים, אוקיי? כאמור בין אם זה ארנקים קרים פיזיים ובין זה ארנקים חמים, אז אספתי כמה נתונים, למשל 800 מיליון דולר עברו לסייף, סייף זה בעצם איזשהו ארנק של חברת גנוסיס, שהוא מטבע השם שלו הוא מאוד בטוח ויש לו הרבה מאוד אני חושב לארנק מאוד אמין, אז כאמור, 800 מיליון דולר עברו אליו, לג'ר וטרזור, שזה בעצם שני ארנקים הקרים הכי מפורסמים והכי אמינים, ראו עלייה פנטסטית במחירות, לג'ר ל- לסי של כל הזמנים במחירות, טרזור עלייה של 300% במחירות, ואפשר לראות את זה גם על אחרים, כמו מטמאסק, שזה כנראה הארנק הכי גדול בתחום הדיפיי, שבעצם הם, הם ממש תוך יום אינדסו איזשהו של מטבעות מרשתות שונות, בקיצור, הענקים האלה מאוד מנצלים את זה, וכרגע יש פה איזה שינוי טקטוני שהכסף זה הורים מתוך הבורסות המרוכזות, לערנקים הפרטיים נקרא לזה של האנשים.
0: אוקיי, אוקיי, בואו נדבר גם על מה, מה, מה FTX גרמה ל, לכלל האקוסיסטם, אנחנו יודעים ש-FTX היה לה שתי דברים מעניינים, אחד, לפני האירועים של השנה האחרונה היא פשוט החזיקה המון 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 חברות, היא השקעה בהמון חברות, בשתיים בשנה האחרונה, או תחות בחצי שנה האחרונה, מאז שהשוק התחיל לליפול וחברות התחילו לקרוס, FTX או סם בנקמן, הבעלים, ממש נהפכו לרובין הוט של התעשייה, והם התחילו להציל פרויקטים, להציל חברות, עם, עם כסף זמין שהיה להם, אצליהם ובוא בוא תספר לי מה קרה השבוע בהקשר הזה
1: תראה, קודם כל הם גם הצילו חברות אבל עוד לפני זה, כשהם היו בסי תהילתם הם בעצם טבעו את המושג שנקרא Effective Altruism טרויזם אפקטיבי, איך שלא נקרא לזה שזה בעצם איזושהי אג'נדה כזאת שהם רוצים להרוויח הרבה כסף כדי זה לתת בחזרה לחברה אחרי זה סם בעצמו, סם הפאונדר של FTX בעצמו הודע שזה היה של יחצני ובעצם... ب, במיוחד
0: עם הסרטון שלו, עם נס דיילי.
1: כן, כן, זה היה באמת לפ... לפנתאון.
0: meet כן. Sam, he's, gonna... <laughs> he's, gonna... he's planning to donate all of his money. He's a billionaire.
1: <laughs> <laughs> <כן>. <laughs> אז אני, אני, אני תמיד מציע להתייחס בקצת סקפטיות לאמירות כאלה, שטוב, אני, אני, אני בזה בשביל הכיף, סתם עוד דוגמה קטנה ופיקנטית, Sam היה ידוע בזה שהוא היה נושא באיזה גם כי הוא אמר שהוא לא רוצה לפגוע באיכות הסביבה, לא, לא הבנתי כל כך איך טויוטה ישנה יותר חסכונית בדלק או משהו כזה, אבל גם כי הוא רצה לשדר איזשהו, איזושהי צניעות כזאת מזויפת. למה מזויפת? כי בעצם עכשיו, לאחרונה התגלה, שבאחרוזה שלו יש פה מיני מכוניות יוקרה, מרצדס ורולסווס וכאלה, ובעצם הטויוטה הזאת הייתה רק לצורכי צילום. אבל אם נצלול לתוך, לתוך מה שקרה בחברה, וזה כמובן קשור לזה, החברה התנהלה בצורה פשוט ביזיונית, אין מילה אחרת להגיד את זה, באמת כמו שציינת, לא היה להם מנהל כספים, בכלל, למעשה צריך להבין זה שזה לא הייתה רגילה שאנשים יוצאים מבתיהם, הולכים בבוקר למשרד ויושבים לסיחות ועושים בריינסטורמינג. זה בעצם הייתה סוג של אחוזה בבאמאס, כל הסגל הבכיר של החברה התגורר בה. רגע, גם... תן,
0: לי, ת, תן לי פה, אני מכיר, גם פגשתי אותם, גם את uh, סם ב-2019, תן לי פה לפרט, 아, ביקר, שם.
1: ביקרת באחוזה?
0: <laughs> לא, <laughs> הם עוד היו בהונג קונג אז, או ב ב ב <laughs> אני פגשתי אותם ב-2019, uh, גם את סם היה לי איזה פגישה קצרה איתו, וגם עם uh, ריין, היום, הוא ה-CEO של הגלובל מרקטס, אז יצא לי באמת לקרוא מה, מה קרה שם, אז תראו. תראו היום את סיינס. כן, סתם, סתם, לצורך העניין, כן, עובדים היום מגישים את ההוצאות שלהם, החזרי ההוצאות, הרים ברסמנט על אקספנסז, באמצעות שט, ואחר כך השט היה מוכן, הם מוכרים את השטים, רילייטד פרטי לורנס, אלמדה ריסרצ', שזה ההדשפנד של FTX, נתנה לסם בנקמן פריד, מיליארד דולר הלוואה, אישית. אישית, 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 מי עוד נתנו לו לדירקטור ואינג'ניירינג, נשעד, הוא לו 543 מיליון דולר עלווה. Very few records were kept, most decisions were made over chat, with the messages auto automatically deleted after a certain time. שים לב. FTX, חברה שמוערכת ב-32 מיליארד דולר, מעולם לא כמעט ישיבה דירקטוריון, כן? וגם לא אף אחת מאותם 150-200 uh, uh, חברות שהיו תחתיה. לשים ל-FTX הגדולה, שניהלה, כספי לקוחות, שבערך מיליון לקוחות, לא היה מערכת, לניהול קש של החברה, כן, תחשוב כאילו כמה, זה, זה, זה פשוט שעורי, איך שהם התנהלו, לא היה למושג, כן, באמת, כמה, כמה קש יש בתוך החברה, ואיך הוא זז, ולאיפה, אה, גם לא היה רישום, של, של, של העובדים, עד, עד היום, החברה לא באמת יודעת להגיד לך, כמה עובדים עבדו שם, איפה הם נמצ וזזה מallet באמת, תודה סימן שולחן. אם יש שם, תודה מצע שגשע, של פיק, של עובדים ש, לא באמת, היו כ, כימים.
1: עוד, עוד נקודה מעניינת זה ש, בczם, מיומן עוברים במיילים, גלוים, privately keys. Okay. privately keys, בסופו של דבר, הגישה לקפיט, כמו, ממה ש, המפתח לארנקים, ש, בחלק מהארנקים, גם נישמרו קפסל הקוחות. או שATO ו...
0: בחשבון בנק, ובמישהו קופה, אתה תקם אז 2 מיליארד או 3 מיליארד דולר קפסל לקוחות שיום מרים לגיא ל FTX וيجיול אל מה זה? ובאמת פשוט סמונליב איי תינו לא סמנו לב שחשבון הבנק שרק הם פרשים ללקוחות להעביר כסף, להפקיד כסף אצלנו, אמרתי שואחו לiscardו בפלטפורמה יجي בתואת לאל מה שלנו, ולו אלינו לבורסת FTX, מה שמהלך במזדמנות שלא, איים באמת צחקו בביטקוין א比特币, איים באמת כל ש משתמש שהיה לוחץ על כפתור הבי, והיה מבקש לקנות, והיה רואה במערכת שהוא קנה ביטקוין, או רבע ביטקוין, או שליש איטריום, האם המערכת מאחורי הכלים הלכה, ובאמת התכסתה וקנתה לו, או שהיא רק כתבה לו בתוך המערכת, כן, קנינו לך. וזה באמת סימן השאלה הגדול. יש פה הונאה בסדר גודל בלתי נתפס. עכשיו שוב אנחנו מזכירים, הסיבה שהדבר הזה עושה כל כך הרבה רעש, זה כי מדובר בחברה ובמנכ״ל ששם לעצמו כדגל בשנתיים האחרונות להכניס רגולציה למערכת, הוא זה שקידם, היה לו מסמך וחזון, לקדם מול הגולטור האמריקאי איזושהי הסדרה, שכל תחת, כל, כל הבורסות האלה יעבדו תחת פיקוח, ולצורך כך היה תורם השני הכי גדול בקמפיין הבחירות של ביידן, אני אגב עשיתי איזה סרטון על זה שהוא היה באופן אישי, תרם חמש מיליון דולר לביידן, לקפיין שלו, הוא היה התורם הכי גדול, והתורם השני הכי גדול היו ההורים שלו, כן? זהו, אז בנקודה סכור.
1: הזאת, בנקודה, בנקודה הזאת יש עוד סיפור מעניין שעכשיו מתדלה, ששוב, אה, אה, באמת לגבור אותו, ולהגיד שזה קונספירציה, זה הנושא שבעצם אליזבט וורן, שהיא סנטורת אמריקאית, שהייתה גם אה, מתמודדת, הייתה אמורה להתמודד לנשיאות, ברגע האחרון אה, פרשה או פרשה, היא למעשה הגישה איזושהי הצעת חוק בנושא קריפטו, הצעת חוק מאוד מאוד מקיפה. עכשיו, לימים התגלה שבעצם מי שניסח לה את הצעת החוק, היה לא אחר מאשר אביו של סם בנקמן פריד. ופה בעצם זה, זה מעורר כרגע את כל השדים, כי מדברים על זה ש... אבל אומרים שבעצם זה הופך אותו לחסין, כי בעצם עכשיו ביידן בשלטון והמפלגה הדמוקרטית לא תמהר לבוא ולרדוף אותו. יש גם טענות לגבי יחסים שלו עם ראש ה בעצם הרגולטור של הניאור התרך האמריקאי, ששוב, הדברים האלה יתבררו בימים הקרובים, אבל יהיה מאוד מעניין לראות כמה מהר, אם בכלל, ינקטו נגדו בהליכים פליליים. אני חושב שאם לא יתרחש שום דבר, אז אולי יש ממש בכל הטענות האלה. בוא נדבר עוד על זזו ההמשך. אם נסכם את כל הפרק של ההתנהלות של החברה, אז... כרגע מונה לחברה מנכ״ל בעצם זמני אחרי שסם פרש, והמנכ״ל הזה בין היתר הוא התעסק בכמה וכמה חברות שאו הונו או פשוט התפרקו מסיבות של ניול כושל, ביניהן גם אנרון, שזה חברת אנרגיה, שבעצם בתחילת שנות ה-2000 פה מאוד ארוך, אבל בואו נגיד שזה גם היה איזשהו פיאסקו מאוד מאוד גדול, והוא אומר, חבר'ה, תקשיבו, אני התעסקתי עם הפירוק של אנרון, ואני התעסקתי עם הרבה מאוד הונאות וחברות כושלות, דבר כזה לא ראיתי. וזה בן אדם באמת, המומחה כנראה הכי גדול לרשלנות הונאות וכישלונות.
0: <laughs> בואו, מה קרה עם בלוקפיי? קודם כל, אני על בלוקפיי. בלוקפיי זה חברה לגדול להלוואות קריפטו, זה, זה הייתה אח, אחת החברות באמת הבולטות ב בשוק השורי בבול מרקט שהשנתיים האחורות של 2020 ו-2021, זו חברה שלמעשה הבטיחה צועה על, על הביטקוין שלך, שלכם אפשר היה להפקיד את הביטקוין בתוך החברה הזאת, ולקבל, אני זוכר, בממוצע שבעה עד שמונה אחוז שנתי, זה היה מטורף, והשבוע, אנחנו נפתח כמה חודשים, הם קרסו, ומי שהציל אותם זה כמובן סם בנקמן. מיכאל, מה תספר לי עוד על, על הפשיטת רגל הזאת, ומה מתגלה עכשיו מאחורי הקלעים?
1: מה שמתגלה עכשיו בעצם זה שהוא ככל הנראה גם כדי להוטט שהוא חזק ושהכול בסדר, כי הוא כבר באותה תקופה הוא ידע שמגדל הקלפים שלו התמוטט, עומד להתמוטט, אבל הוא והיה לו מאוד מאוד חשוב להוטט שהכל בסדר, ויש הרבה שמדברים היום גם על בייננס בהקשר הזה, שהם אומרים, הם, הם הציעו להציל, להציל את FTX, ואומרים, אולי הם הבאים בתור, אבל זה ככה נושא צדדי. ובעצם הוא בא והציל את בלוקפי, היום בדיעבד מבינים שהוא הציל את בלוקפי כדי, לפי הטענה, כן, להשתמש בנכסים שלהם, כדי לחסות חובות של הלמדה ושל FTX. היה גם איזשהו ציטוט של כמה עובדים בבלוקפי, שבעצם נאמר להם, חבר'ה, אנחנו השתלתנו לחברה, עכשיו פשוט תשבו בצד, ואם יש דברים שנראים לכם לא כל כך תקינים, אז פשוט תשתקו. ובעצם בלוקפיי, מהרגע שהיא ניצלה, נקרא לזה ככה, או נקנתה, היא בעצם הפכה לחלק מכל הקונגלומרט הזה של FTX, והיא קידמה את העניינים שלהם, ונתן להם עוד קצת דלק להמשך, אבל כאמור זה לא הספיק. אוקיי, okay, בוא נעבור על יש uh, תופעה מאוד מאוד מעניינת, ואנחנו דיברנו בשבוע שעבר לטוויטר. אז בעצם, בנקודת מבט של קהילת הקריפטו, וגם דרך אגב, קהילת, ה... נקרא לזה, שוחררי השוק החופשי, זה חדשות מאוד מאוד טובות, אלון מסק הוא מזוהה עם, ה... עם, עם תפיסת העולם הזאת, אבל הוא גם מזוהה מאוד עם עולם הקריפטו, כן, הוא מאוד עשה דברים שהם אולי קצת שנויים במחלוקת, כמו לקדם את דודש קוין ולצייץ על מטבעות אחרים, אבל כולנו מבינים שהוא מאוד מאמין בעולם הקריפטו, והוא... ברגע שהוא בעל הבית, אז לאנשים הייתה בעצם תקווה שהוא יקדם הרבה מאוד דברים. אז יש עכשיו באז מאוד על uh, המעבר בעצם של טוויטר, להיות יותר קר, קריפטו פרנדלי. בין זה הכנסה של uh, כל מיני אמצעי תשלום, ובין אם זה שימוש בנפטי uh, לצרכים כאלה ואחרים, אבל uh, לא פחות מעניין מזה, כי גם דיברנו על טוויטר, זה הכניסה של טלגרם עכשיו לנושא של uh, קריפטו והבלוקשיין, טלגרם למי שלא יודע, אני ממש כולם יודעים, בעצם רשת חברתית ואפליקציה צ'אטים עצומה, ענקית, שהקימו אותה אחים דורוב, שהם בבקור רוסים, אבל היום הם מתגוררים ברחבי העולם, וזה אפליקציה סופר מצליחה, עם...
0: ומצפנת. חשוב להגיד למה היא ככה גם אהובה לאנשי הקריפטו, היא מוצפנת.
1: בעצם היתרון היחסי שלה היה בעצמנה שלה, היא בעצם קרה תיגר על, על הוואטסאפ, והיא הצליחה. זאת אומרת, הרבה מאוד אנשים עברו מוואטסאפ לטלגרם, וגם לאור עובדה שלוואטסאפ שייכת לפייסבוק, וואטסאפ חסומה בכל מיני בניינות בעולם, אז טלגרם בעצם משמשת לאיזושהי אלטרנטיבה.
0: אגב, הסיפור המעניין שאנחנו רק להם דווקא מייסדים, למה הם ייסדו את זה? זה הבחור הרי את... את את רש... נכון, זה רוסית, הכי גדולה בעולם. בסי עלו מעל מ מ מ מ מ מ מ מ מ מ מ מ מ מ מ מ מ מ מ מ מ מ מ מ מ מ מ מ מ מ מ מ מ מ מ מ מ מ מ מ מ מ מ מ מ בואו יקימו את, את את הרשת הזאת, את 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 הtelegram כמו אקירתו, גם זה. בתחילת התה, זה אקבר את כל פושעים, סמים, וכולי, אגב, בצדק להחלותin. ווא וה, היום זה נפח לメイン стрימ. אני רק רוצה שולגלדי שתה נקודה זט. בכל פעם שאתם שומים, היסטורית. זה זה היסטורית, Michel. כל פעם שניתן על איזה שיתכונולוגיה חדשה, שים משמרת את התרור של חומות צהובות, שמים סלש פורנו, כנראה, שזו טכנולוגיה שצריך לשים לב עליה. למה? כי זה שלושת הקבוצות, עם הכי הרבה רגולציה ופיקוח עליהן, שמנסות כל הזמן לייצר תקשורת, ויש כל הזמן מגבלות עליה, וכל הזמן רוטפים אותה, אם אחת משלושת הקבוצות האלה, או שלושתה ביחד יותר טוב, משתלטות על איזושהי, או מתחילות לאמץ איזושהי טכנולוגיה, אני מזכיר שמשלושת ה-90, على על האינטרנ אותו הדבר, מי משתמש באינטרנט כמובן, פושעים טרוריסטים, וסמים וזנות, אותו דבר כמובן, כמובן גם נטען עכשיו, אה, כנגד הקריפטו, מי משתמש בקריפטו, כן, והדרגה, בה, בהדרגה זה כמובן, אה, הולך ויורד גם למיינסטרים, כי כנראה יש משהו, מה, יש משהו בטכנולוגיה הזאת, אבל ב- נחזור על. <תכ>
1: גם מ- אז, אז ב- נחזור לטלגרם, التليجرام. טלגרם, מי שמכיר ומי ש- זזחיר, ב- של 아이 של אנpakat המדבאות ב- 2017 2018, הם בעצם בוציאו מדבאה. וב- מה ש- היה מור ליהת, אנpakat המדבאה הכי גדול ב- אולם, הם גייסו. אחד הקודש דולר. דולר. הם, כן זה משהו מגישו הם 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 מחפפו ביצם תביעה תנאק של הเอสיסי של הוראות הניהול הרחק אמריקאית ונהלצו להחזיר את הקטיפ הזה בחזרה בתהליך מאוד מורכב וביצם כולם אחד מאמין ש因为他们 يردوا من نصرة كي كي هايپ بتصم يراد. ولكن شوريناف التكنولوجيا بتصم شبنو أخيم دوروف المفتشين متعامل. شديقة تون بتصم الزبلكشن بفند صور شديقة تون הם המשיכו לפתח אותו, והיום בעצם מדובר בבלוקצ'יין מאוד מאוד מבטיח, הוא חדש, אז קשה מאוד לדבר עליו במונחים של לא עשו לו בעצם טסט רן, אבל הוא מאוד מאוד מבטיח. ואחד השלבים הראשונים בעצם שהם נקטו בהם, זה הם השיקו ארנק קריפטו בתוך אפליקציית הטלגרם, Uh, בעצם אני ניסיתי את ארנק הזה, הוא מאוד מאוד ידידותי, זה בעצם בוט טלגרם, שנותן לך לעשות את כל הפעולות של ארנק, לרבות uh, לקנות קריפטו בכסף פיאט, להעביר uh, לארנק אחר, uh, לקבל מארנק אחר, ויש גם אופציה של אקשצ'יינג, שצריך... איפה זה, ב... זה
0: עובד יפה? אצל שכנתנו מצפון, לבנון. בעקבות, האינפלצ... בעקבות האינפלציה, כריסת המטבע הלבנוני, הדיווחים שאני קורא בחודש וחצי האחרונים על השימוש ההולך וגובר במטבעות קריפטו יציבים, מה שנקרא USDT שצמוד לדולר או USDC, mm -hmm. הוא, הוא, הוא עצום הוא, ולא רק... כי בסטבל קואינס זה מתברות ייציבים, מתברות שמניסחרים לב בשאר של של הדולה או האירו, תלוי בזסטבל קואינס מדובר. ואנשים יספרים ב ב ב ב ב ב של ב ב ב ב ב ב ב ב ב ב ב ב ב ב היא איבדה, מה, היא עשרות, מאות אחוזים היא איבדה בשנה האחרונה, מה שהכלכלה שם כנסה לחלוטין, אני קראתי שם ש-30 אחוז מכל המחזור עובר ב-USDT, בארנקים של, באמצעות הטלגרם, זה פשוט מדהים.
1: מדהים, מדהים. עכשיו, תחשבו שטלגרם עם מיליארדי המשתמשים שלה, איזה אפקט זה יכול לעשות לקריפטו, אם בעצם אפילו אחוז מסוים מהם ייאמצו את השימוש בארנק הזה, הם עושים, עושים עכשיו בעצם מאלח מאוד אגרסיבי גם לאודד. את השימוש בארנק הזה, עכשיו מעבר לזה גם הם השיקו איזושהי שירות שאתה יכול לקנות שם משתמש שלך, שבעצם יהיה שמור לך, ולמעשה בעצם היוזר שלך בטלגרם הוא הופך הרבה יותר מסתם שם משתמש ברשת חברתית, או רשת צ'טים, הוא הופך להיות בעצם איזושהי זהות שלך, שגם יש לה כסף, היא גם לתקשר כל מיני כל מיני תוכנות על הבלוקצ'יין, מה שנקרא דאפס, ויהיה מאוד מעניין לראות את זה. כן. טוב, טוב
0: אז... בוא נעבור הלאה, בוא נעבור למה שקורה בארצת הברית, משהו טיפה יותר רחב, שגם סוכר במאינסטרי מידיה השבוע, הבנק הפדרלי מנסה לעבור לדולר דיגיטלי, כן? הוא מנסה לייצר, זה כבר ידוע, בדאבוס לפני שנה וחצי או שנתיים, נפגשו 40 נגידים של בנקים מרכזיים, והחליטו שצריך לעבור למטבעות שהמטבעות שלהם צריכים לעבור לבלוקצ'יין, להפוך להיות דיגיטלי מה שנקרא. צורך העניין בישראל, בנק, בנק ישראל במשרד האוצר סימו לפני כמה חודשים, ניסוי על שקל דיגיטלי, גם ביפן זה קורה, בשוויץ, בהרבה מדינות, כולל גם בארצות הברית. הדבר הזה הוא, קוראים לו בגדול CBDC, חשוב חשוב להרחיב עליו קצת, כי, כי, כי הדבר הזה הולך, להיכנס לחיינו מהר ממה שאנשים צופים. אז קודם כל, למה, למה דולר דיגיטלי? וזה, וזה נקודה חשובה. הדולר הדיגיטלי בסופו של דבר משרת לא את האזרחים, הוא משרת את הממשלות. הוא משרת את הממשלות, כי כבר היום דה רוב העברות של הכסף שאנחנו עושים, יותר נכון, 98.5 אחוז, הם בצורה דיגיטלית. תחשבו עליכם, כמה כסף בארנק מזומן אנשים, כמה אתם מחזיקים. לעומת זאת, כמה תשלומים אתם עושים, או משלמים ב� או בכל האפליקציות התשתימים, פיי, פיי בוקס, you name it, כן? ובכל מדינה יש, כמובן מלא אין ספור אמצעים להעביר כסף. אז בכל מקרה, השימוש שלנו בכסף היום, הוא, הצורת העברה היא בכל מקרה דיגיטלית. אז למה הממשלות רוצות דולר, או מטבע דיגיטלי שלהם שהם ישלטו? בדיוק בשביל זה כדי שהם ישלטו, ברגע שהדולר, או נגיד השקל, הוא דיגיטלי, אז הכל רשום על בלוקצ'יין פרטי, של המדינה שהמחזה, שהמדינה מחזיקה, והמדינה רואה את כל העברות שמבוצעות, לצורך העניין, בשקל הדיגיטלי שמתכנים לעשות פה, יא ארנק שהמדינה תנפיק, ארנק דיגיטלי, שאני ומיכל נוכל להעביר בינינו, כסף בצורה דיגיטלית, השקל הדיגיטלי נוכל להעביר אחד לשני, ואז המדינה... אני, דיאללה... אני רק
1: אני רק אתקן אותך במשהו קטן, המדינה לא רק רואה, המדינה יכולה גם לשלוט, באופת פוטנציאלי, נכון. ובעצם המנפיק... הוא, הוא יכול לשלוט, אם מדובר ב, ברשת בלוקשיין, שהיא רשת מה שנקרא פרטית, היא, היא של המדינה, אבל של המדינה, זה לא רשת מבוזרת. נכון, למדינה נכון. תהיה שיוקה מלאה במה שקורה עם המטבעות, ולכן אם מישהו לא נראה לטוב בעין, כן, יכול להיות מסיבות מוצדקות כמו מימון טרור, מסיבות פוליטיות, כלכליות, אישיות, בעצם אי אפשר לעשות בכסף שלו, כל מה שרוצים, וגם במידע שלו לעסוק כל מה שרוצים.
0: אנחנו, אנחנו נסטרך להרחיב על זה, פרק שלם בנפרד, הדבר הזה שוב, כי אני אגיד שהטענות שה של המדינות, הן נשמעות לכאורה תמיד טוב, מאבק בעון השחור, פיקוח על אלבנת העון, כל הדברים האלה נכונים, אבל זה נותן פתח לפגיעה הכי גדולה, הכי גדולה בחופש הפרט, מעולם, מעולם, לא היה לממשלות כוח, כנגד האזרחים, כמו פוטנציאלית, מעבר לכסף דיגיטלי. מעולם מעולם לא היה לשום ממשלה כזו כוח. אני מדבר שוב על ממשלות מערביות, דמוקרטיות, ליברליות. והדבר הזה הוא מדרון חלקלק ומאוד מאוד מאוד מסוכן. שוב, המדינות חושבות שבינית רק אחרי הם יוכלו יתמודדים על ביטקוין, אבל זה דיון אחר. מיכל, לכן אנחנו עם הזמנים?
1: אנחנו מתקרבים לסוף. אני חושב שאנחנו באמת צריכים לעשות איזשהו דיון יותר מעמיק על הנושא של CBDC. גם, קצת לגלת בהקשר הישראלי, יש דיון אחר לגמרי לגבי הנושא הסיני, ששם הפוטנציאל הוא עוד יותר נפיץ, אבל באמת זו שיחה שהיא מאוד מאוד מעמיקה, ואנחנו נדחה אותה לפעם הבאה.
0: הלאה, ואני... בקצרה. תן לנו לסיום איזושהי המלצה לשבוע הקרוב.
1: אני צורך הרבה מאוד תקשורת, מסקראת את התחום הרבה מאוד כתבות, הרבה מאוד פידים. אחד הכלים שאני מוצא בהם אחר בעניין זה ניוזלטר שנקרא Blockworks. בלוק웍ס בetzem אני גם אוסיף את הלינק בבפרק. בלוק웍ס זה בetzem איזו אתר חדשות שיש לו ניוז לתר מאוד מותם שמעביר את הדברים הרחימים כל יום. אבל מה ש Archie טוב שם לבינאי זה הכתاب שלהם שבetzם נותרה שישי פורשנות יום הוא בetzם מישהו יברק ב- Wall Street. ארבעה מודבננים בשוק אונ and כתב ב Chesed. אז אני זוטה שלי אני, אני ממליץ בחום.
0: okie אני חובב בביוגרפיות מ governingות קרקליות פוליטיות אני ארצה לרדוף קור לספר של סтивן אי שفارצמן אדם אשר הפרטי שלו מייסד بلا็กסטון כה הנשקות הפרטיות הגדולה בעולם אבל מה שבטוחו מי שלנו כי ייודי אני אלולו בשנה שעברה בסופו של דבר 100 מעל 600 מיליארד דולר במתח כה נפשת מרשימה בגדול הספר הספר הוא מניין בכול הרבדים אבל יותר מהני את ה facetين כמו כל esse קמו כל esse קטן במקולת ל ל ל לקירה נשקאות מהגדולות בAola מה ה itmudut יר ת ה itmudut קד אני ת ת תגשמת דילמות ות המורכבותים זה נישמה כמו תודה בותה מידה יחול על אלייקים esse karbeyt רקטה נו הם itmudut קני בתחילת דרכו, אבל לא רק, גם בהמשך ספר מומלץ מכל מיני רבדים זה אחד הדברים שתפסו ליטיים זהו, זה לגבי ההמלצות מיכאל, אנחנו עושים לי שני, איך היה?
1: היה מעולה, הרבה אני מרגיש שלא הסמקנו לדבר על כלום השבוע כל כך עמוס אין מה לעשות, צריך בסוף להתכנס לזמנים
0: אוקיי, מאה אחוז גם אני נהניתי, ותודה רבה לכם שהזנתם לנו שוב בפרק הבא